0: Que Dios les bendiga, eh, de verdad que es un, un placer no estar aquí y compartir de la palabra de Dios como los que son, verdad, eh, eh, asiduos frecuentes a nuestra congregación, saben, nosotros ya tenemos eh, alrededor de un mes hablando acerca del libro de Apocalipsis y verdad, no el tiempo pega para el libro de Apocalipsis porque parece que el mundo se va a acabar. Eh, con esto de COVID, entonces ahora la vacuna no, no acaba de llegar, eh, ¿verdad? Le prometen a uno una vacuna americana y llega una india, desastre. <risa> Pero, eh, nada, realmente, eh, cada vez que, que, ha, que el mundo vive una situación difícil, ya sea de guerra, de pandemia, eh, de un cambio, ¿verdad?, político, geopolítico muy grande, eh, la gente se vuelve al libro de, de Apocalipsis porque todo el mundo dice, bueno, esto es una profecía, eh, ¿verdad?, eh, de la que hay en la Biblia que hablan acerca del fin del mundo. Y eh, la semana pasada Fausto ¿verdad? hizo una muy buena exposición hablando de algo que mucha gente no sabe porque precisamente la gente a veces lee la Biblia solo por leerla o consume lo que otro ha escrito sin, sin revisarlo mucho ni nada sino que lo acepta como bueno y válido y ya y, y, y lo entiende así eh, hay muchas profecías que solamente predicen el principio ¿verdad? de dolores principio del fin y hay otras que sí son ¿verdad? profecías sobre la segunda venida de Cristo y si quieren saber más sobre el tema, les animo ¿verdad? a ir a nuestro canal de YouTube el de la Iglesia y ver eh, esa prédica muy interesante, donde se, se hace una muy buena diferenciación entre esos dos tipos de profecía. Hoy nosotros queremos seguir hablando ¿verdad? acerca de, de ese tema, del tema de si este es el fin, si estamos viviendo el fin eh, de la historia de los tiempos y qué decir yo diría que sí pero no que sí porque se va a acabar mañana ni porque se va a acabar pasado mañana sino porque nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos desde que Jesús vino lo que pasa es que se nos hace un poco ¿verdad? difícil eh, verlo de esa forma porque como nuestro tiempo de vida a lo más son 80 años uno siempre como que quiere que suceda verdad dentro de esos 80 años que a uno le ha tocado vivir pero siempre siempre la gente ha pensado será ahora será en mi tiempo de vida que el Señor va a aparecer y lamentablemente muchos quieren que sí como óyete, yo yo quisiera estar y la gente se vuelve, ¿verdad?, medio obsesiva eh, al respecto. Los discípulos de Jesús no escaparon a eso. En Mateo 24, ¿verdad?, el versículo 3, los discípulos le preguntan a, a Jesús, Señor, ¿qué señales marcarán tu regreso y el fin del mundo? Y siempre ha sido así en la historia. Eh, de hecho, yo quiero presentarle algunos, tres, tres casos nada más, de cómo la gente... Eh, en algún momento, cristianos, no cristianos, han predicho que el mundo se va a acabar. Y lo primero, verdad, que llega a la mente es el calendario maya. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Que más o menos desde el 2005 eh, empezaron a, a ver muchas publicaciones y mucha gente diciendo, ah, eh, según el calendario maya, el mundo se va a acabar no sé si recuerdan qué día. 21 de diciembre de 2012. Y de hecho, hasta se hizo una película que fue un clavo realmente, pero... Todo el mundo fue a verla. Oye, todo, todo, aquí dice alguien que fue dos veces. Estras dice que fue dos veces. Todo el mundo fue a verla. Y, y la verdad que... Eh, en, en IMDB tiene un rating de cuatro puntos y pico. Yo en lo personal, si no es 7, no la veo. Y, y, pero la verdad es que eh, ese, eh, en ese año, 2012, eh, todo el mundo fue a verla. Porque la verdad, uno pensaba, eh, por lo menos tenía curiosidad. Entonces, también, y ya este es un poco más para atrás, en 1806 apareció una gallina. Que predecíamos, de verdad. En 1806 eh, apareció la gallina profeta de Leeds en Inglaterra. Y lo interesante de la gallina esta era que ella ponía huevos. Y en los huevos tú podías leer: Jesús viene. Jesús ya viene. Y el punto fue que la, la fama corrió aún en ese tiempo sin, sin internet, sin Twitter y sin Facebook. La fama corrió y la gente hacía fila y pagaba para verla. Después al final se descubrió que los dueños, cuando la gallina ponía, agarraban con un ácido y le escribían ahí medio en garabato, ah, que Jesús viene, qué sé yo, que y volvían y le introducían el huevo a la gallina muy triste no las, eh, los dueños era una timadora la dueña y fue presa y todo eh, porque la agarraron precisamente en eso pero ya en un poquito más serio y más reciente no sé cuántos de ustedes recuerdan a Harold Camping bueno no bueno Fausto Harold Camping está entre los predictores del fin del mundo, ¿verdad? Más prolíficos y más famosos. Él predijo que el fin del mundo en 12 ocasiones distintas. Y en 12 ocasiones distintas se equivocó. Pero la más famosa y la más reciente fue, y aquí, y eso yo lo recuerdo y, y creo que la mayoría de aquí debe recordarlo, fue que el mundo, o sea, su más reciente predicción fue que el mundo se iba a acabar el día 21 de octubre del 2011 y eh, ellos consiguieron tanto apoyo, no sé si tanta gente le creía, que llegaron a poner aquí, inclusive, en Santo Domingo, en la República Dominicana, anuncios de periódicos y vallas y yo recuerdo que inclusive hasta en alguna guagua pública, tú sabes, atrás, donde dice mi propio esfuerzo, quitaron ese vinil. <ríe> si me tiene envidia, trabaja como yo. Bueno, ellos le quitaron ese vinil y le pusieron el fin del mundo el 21 de octubre del 2011. Habían vallas aquí, habían vallas ahí. Recuerdo una eh, en la Duarte con París, muy grande, Recuerdo otra que estaba por ahí, por la Lincoln también, y la valla era, o sea, muy simple, blanco, el fondo, letras negras, y decía, estás listo, el fin del mundo es el 21 de octubre, punto. Pero la gente, o sea, como, hemos, como acabamos de ver, siempre ha querido saber con precisión de minutos, de segundos, cuándo y cómo Será El fin del mundo Pero se le olvida Que también en Mateo 24 Específicamente En el versículo 36 El Señor dijo Que nadie sabe El día ni la hora En que sucederán estas cosas Ni siquiera Los ángeles del cielo Ni siquiera el propio Hijo Solo El Padre lo sabe Y como que, o sea Vamos a pensar un momento en este versículo O sea, Jesús ¿Quién es el qué? El Hijo ¿Qué dice acerca de eso? O sea, ni siquiera yo lo sé Y es como, por lo menos A mí me llama mucho la atención Porque Jesús mismo dijo En muchas ocasiones Que el Padre y Él eran qué? eran uno pero Jesús hace como mira eso es algo tan exclusivo tan personal si se puede usar el término que solamente lo sabe el Padre aún así como hemos visto no ha faltado el atrevido que se ha atrevido valga la redundancia a, a, a proponer fechas a decir cuándo va a suceder. Pero peor aún, no ha faltado el insulso, el inocente que le ha hecho caso. Y yo pienso que el problema no es que nosotros estamos obsesionados con la venida del Señor. Creo que eso es más un síntoma de algo más profundo. Creo que nosotros estamos obsesionados con tener el control. Y de hecho, ese es el gran problema con nosotros y Dios. La invitación de Jesús es niégate a ti mismo y sígueme. O sea, suelta el control y sígueme. Y eso... Si somos honestos, es lo más difícil de hacer. Y permea toda, toda, la, todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, ah sí, señor, yo confío en ti, qué sé yo qué, pero cuando llega un momento difícil, nosotros queremos tener el control. Cuando llega eh, la enfermedad, cuando llega... Eh, eh, la, la, los problemas económicos nosotros queremos resolver, nosotros queremos tener el control. Y lamentablemente eso también aplica a, que, a, a nuestro conocimiento o a nuestro manejo interno de la segunda venida del Señor, del fin del mundo. Nosotros queremos tener el control sobre eso también. Yo pienso que, y quise compartir eso con ustedes porque yo pienso que es bueno que nos examinemos. Es verdad que estamos hablando del fin del mundo, de si hay esperanza, pero es un problema de adentro del corazón que tenemos, que, o sea, se ve en esa área también, pero está en todas las otras áreas. ¿Quién tiene el control de nuestra vida? Y. Ojo, yo no quiero decir que debemos de, bueno, si el padre es el que sabe, entonces nah, yo me siento ahí y cuando llegue, llegó. No, 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 ese no es el punto. Pero el problema es que nosotros, ¿verdad? Abordamos eh, la profecía bíblica, en este caso el libro de, de Apocalipsis, con el deseo como de ubicar qué cada cosa es y qué, y qué es lo otro, para nosotros saber y el conocimiento se traduce en qué. En control, en, ah, bueno, yo sé, así que no te apures. No, eso no es ahora o, sí, ya el Señor viene. De hecho, o sea, y llegamos a puntos tan extremos como ahora, la vacuna del COVID. ¿Cuánto han oído gente que dice, yo me voy a poner eso? No bueno. Si me toque el lunes, no. Bueno, varón te, vamos a orar por ti. Para que... <ríe> no, pero el, el asunto es que, ok, eso es un tema muy personal y ojalá no ofenda yo a nadie con esto, pero si lo ofendo, de entrada le pido disculpas. Pero el asunto es, las razones. Hay gente que dice, yo no me la pongo porque eso tiene un chip. Y por ahí, qué, qué sé yo, que de hecho, yo no sé si eh, ustedes vieron, llegaron a ver, yo sí recuerdo que JJ lo vio porque él me lo compartió. Eh, no sé si él se la quiere poner la, la vacuna pero. OTAJ, me perdono mi hermano Pero el asunto es que eh, Hubo hasta un video Donde aparecía Bill Gates Diciendo no Porque un microchip Que se yo quede la vacuna Y después de ahí O sea Han sido incontables Los, los mensajes de, de Whatsapp Y de cosas Ok Ok Santo <risa> Ahora es que vamos a predicar mi hermano <risa> Pues bien, eh, el asunto es que, que me han llegado incontables emails, eh, mensajes de WhatsApp diciendo, mira que la vacuna tiene el chip, eh, hay algunos que hasta me han dicho en persona, no, porque la vacuna lo que tiene son un reguero de pedacitos de feto de los niños abortados, un reguero de cosas. Y lamentablemente, muchas de esas cosas vienen del campamento cristiano por llamarlo de alguna forma o sea que dicen no porque es que eso que se, eh, el chiste de la bestia viene por ahí tú vas a ver que por ahí te van a ubicar y que tú vas a ver que por ahí van a saber eh, hasta el color de la ropa interior que tú te pones o sea un desastre era gozada. Era gozada, era gozada. exacto <ríe> entonces nuestra obsesión con el control Nos lleva A pensar que nosotros eh, Podemos De alguna manera Saber Con el detalle Cómo y cuándo Será la venida de Jesús De hecho Ese es el enfoque Que mucha gente Le da al libro de Apocalipsis Como si fuera una bola de cristal Como si fuera un oráculo donde si tú logras ¿verdad? descifrar la complicada maraña de símbolos y lenguaje oculto, tú podrás decir el año, el modelo, la marca y todo, verdad, de cuándo y cómo viene Cristo. Y así es que mucha gente lo trata. Y si usted no me cree, busque en YouTube, para que usted vea cómo aparece... Eh, eh, la caterva de predicadores mira porque qué sé yo qué según esta es la bestia mira 10 cuernos 10 presidentes 10 qué sé yo qué y, y tú wow y yo no creo sinceramente que esa sea la mejor forma de acercarse al libro para nada ¿por qué? porque desde que mi papá era joven Mi papá va a cumplir 73 años este año Le han venido diciendo no, Mira, de hecho Una de las cosas que, que Mi papá me ha contado Es que cuando él decidió ir a la universidad En su iglesia local Le dijeron ¿Pero para qué? Si ya Cristo viene Póngase a orar Será mejor a ver si se va Sí, de verdad O sea Y, y, y para muchos Fue como una falta de fe no, que, que mi papá y la gente de ese tiempo decidiera eh, estudiar, ir a la universidad porque era como que se estaban mezclando más con las cosas del mundo y no se estaban preparando para el inminente retorno de Cristo pero la verdad es que yo quiero proponerle a ustedes un enfoque un poco distinto del libro y para eso les, les voy a hacer ¿verdad? una analogía, aquí todos ustedes o la inmensa mayoría tiene seguro médico, si tiene carro tiene seguro de carro, algunos tienen verdad hasta seguro de vida y, y todo lo demás. Y esos seguros verdad en los países civilizados son un, una especie de, de arreglo ¿no? ¿verdad? social al que hemos llegado en el que decimos, mira, la eventualidad, en el caso del carro, el choque, que se te quede por ahí, en el caso del seguro médico, verdad, que te enfermes y que tengas que ir al médico, la eventualidad va a suceder. ¿Cuándo? Yo no sé, pero va a suceder. Entonces, lo mejor que puedes hacer es estar preparado. Lo mejor que puedes hacer es estar listo para cuando esa eventualidad se presente, tú puedas responder. Lo mismo ocurre con la segunda venida de Jesús. Aunque hay una diferencia. En el caso del seguro, bueno, yo tengo pagando seguro de vehículo muchísimos años y gracias al Señor nunca he, he estado ¿verdad? En, en un accidente y, lo más, y, y hay gente que tiene muchísimos más años que yo manejando y no ha estado en accidente son pocos sí pero los hay se, se puede dar el caso con la segunda venida del Señor no ocurre así es una realidad sucederá en algún momento y el enfoque es que tienes que estar preparado. El hecho de que si revisamos las carteras de cualquiera de ustedes aquí y encontremos su tarjetita de seguro médico o en la guantera del carro su tarjetita de, del seguro de vehículo, lo que dice es que tú estás convencido de que puedes necesitar eso en cualquier segundo, en cualquier momento. el llamado de apocalipsis es precisamente es el llamado de la Biblia completa es ese de hecho yo traje unos unos versos 10 en realidad donde el Señor habla acerca de Estar preparados, de hecho Mateo 24, 44 dice Ustedes, el primero de la lista, ustedes también deben estar preparados cuando. Si, si lo pueden leer conmigo El Señor dice, ustedes deben estar preparados todo el tiempo Todo el tiempo Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen También Apocalipsis 22, 20 dice, aquel que es el testigo de todas esas cosas, dice, sí, yo vengo pronto, amén. Ven Señor Jesús, responde Juan. Apocalipsis 3.11 dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis no es una bola de cristal para mirar hacia el futuro O por lo menos no es el acercamiento que deberíamos de darle Apocalipsis es dos cosas en mi opinión La primera es yo dice el Señor gano al final mi victoria está asegurada. Y también lo está la victoria de todos aquellos que en mí confíen. Y la segunda cosa que es el libro de Apocalipsis es un llamado a ser fiel, un llamado a vencer. Vuelvo y leo a Apocalipsis 3:11. Dice el Señor, "Yo vengo pronto. ¿Cuándo mañana?" Dentro de mil años Pero es pronto Yo vengo pronto Aférrate A lo que tienes ¿Qué es lo que tienes? Tienes la salvación Tienes su gracia Tienes su perdón Pero también tienes una misión Dios no te llamó sencillamente Para darte un tique al cielo y ya Dios te llamó Para que colaboraras con Él En su plan de redención de la humanidad De redención de, de, de todas las cosas Eso es lo que tienes A eso tienes que aferrarte Y hay una advertencia aférrate a lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Entonces La pregunta obligada es Si el Señor apareciera justo ahora en este momento ¿Cómo tú crees que Se desarrollaría ese evento Entre tú y el Señor? ¿Qué te diría el Señor De ¿cómo te estás aferrando tú a esas cosas? ¿Habrá tomado alguien tu corona? ¿O por el contrario, no? El Señor se sentirá muy, muy bien de verte. Yo creo que esas preguntas las podemos contestar nosotros, muy en nuestro interior. Y yo pienso que la forma de, de vivir, de ver la vida Es como si el Señor regresara En los próximos cinco minutos Yo tengo, ¿verdad? Todo arreglado Como ando con mi seguro de salud Como ando con mi seguro de vehículo Estoy listo para la eventualidad De que suceda ya O estoy viviendo en pecados O, o, o estoy... ¿Verdad? Ahí Natagueando siempre En el lodo De un pecado Y no acabo de salir De eso Yo pienso que ese Es el enfoque Más adecuado ¿Es el fin? Sí, es el fin Claro que lo es ¿El Señor vendrá mañana? Sí Pero puede venir También dentro de mil años Pero eso no cambia O no debería de cambiar Como yo Vivo mi vida para Él. El llamado de Apocalipsis, y con esto termino, es un llamado a ser fiel y a vencer.